0: Selamat pagi, umat-umat yang Tuhan kasihi. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan tiba waktunya bagi kita untuk renungkan firman Tuhan. Mari kita membaca kitab suci dan memulai pembacaan kita dari Mazmur, pasal yang ke-20. Mazmur, pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah, Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus. Dan disokongnya engkau dari Sion Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu Dan disukainya korban bakaranmu sela. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki Dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu Dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya Dan menjawabnya dari surga yang kudus dengan kemenangan yang hilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta, dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami, pada waktu kami berseru sampai di sini pembacaan kitab suci pada waktu kita membaca Mazmur pasal 20 maka kita sebenarnya belajar juga untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam bagian kitab suci dalam perjalanan iman kita baca dalam et yang pertama ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud ini bagian daripada perjalanan iman Daud juga perubahan-perubahan apa yang terjadi dalam doa-doanya dalam nyanyiannya dalam Mazmurnya Perubahan itu terjadi dalam Mazmur 20, nampak sekali. Jadi pada waktu kita mempelajari Alkitab, kita mempelajari fakta-faktanya dulu. Jadi sama di pengadilan saudara-saudara, untuk memutuskan suatu perkara, maka diharuskan, dihadapkan, diceritakan, diperdengarkan fakta-fakta, saksi-saksi, keterangan-keterangan. Setelah fakta didengarkan, diketahui saksi didengarkan, diketahui apa yang dijadikan keterangan-keterangan itu diberikan di pengadilan, barulah diambil keputusan. Begitu juga pada waktu kita mau menjalani hidup iman, saudara tidak bisa berkata, "Aku mau taat kepada Tuhan kalau saudara tidak pernah mengerti fakta-fakta firman Allah." Maka fakta-fakta firman Allah itu penting kita dengarkan, kita pelajari, kita dalami. Dalam Mazmur pasal yang ke-20 ini, Mazmur dari Daud. Ada beberapa fakta-fakta yang harus kita mengerti. Pada Mazmur pasal 20 terjadi perubahan. Di mana Masmur 20 itu adalah orang yang berdoa kepada Allah. Jadi bukan Daud sendiri. Tapi orang-orang sudah mulai berdoa kepada Allah. Orang-orang menaikkan harapan kepada Allah. Biasanya kita membaca dalam beberapa Mazmur sebelumnya, Daud selalu mengatakan, Aku, aku. Jadi seolah-olah seorang diri. Aku, aku. Seolah-olah seorang diri. Tetapi dalam Mazmur pasal 20, ini bukan Daud lagi seorang diri, tetapi orang-orang yang lain, umat-umat yang lain, bangsa Israel, boleh kita sebut seperti itu, bersama-sama mereka menaikkan suatu pengharapan kepada Tuhan. Ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Kiranya, 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 kiranya. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu di tempat kudus. Kiranya diingatkan segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Ayat 5. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Ada kami dan engkau. Engkau siapa? Engkau itu adalah Raja. Dalam ayat yang ke-10. Ya Tuhan berikanlah kemenangan kepada Raja. Jadi orang Israel seolah-olah berkata bersama-sama bangsa ini, umat ini membawa raja mereka di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan engkau mendengarkan, menjawab pada waktu kesesakan. Kiranya Tuhan nama Allah Yakub membentengi raja kami. Kiranya dikirimkan bantuan kepada raja dari tempat yang kudus dan seterusnya. Jadi ini perubahan biasanya Daud sendiri yang berdoa. Tapi sekarang Daud bersama-sama dengan umat Tuhan. Apa yang menjadi hal perubahan penting yang perlu kita ingat dalam hal ini? Ini keberhasilan. Memang seorang raja adalah orang yang memilih tugas dalam pundaknya ada beban supaya membawa umat, membawa bangsa itu takut kepada Allah. Seorang kepala keluarga membawa keluarganya supaya takut akan Tuhan. Seorang pemimpin membawa anggota-anggotanya, supaya takut akan Tuhan. Dan ini adalah keberhasilan seorang raja. Dan raja ini adalah raja yang takut akan Tuhan. Memang biasanya dalam Alkitab, jika raja itu menyembah berhala, maka semua bangsa itu akan menyembah berhala. Jika satu raja hidup fasik, maka semua rakyat itu Hidup fasik, Tuhan memberikan aturan dalam ulangan pasal 17 ayat 18 sampai 20. Bahwa raja harus terus memegang perintah Tuhan, hukum Tuhan. Hidup sesuai dengan perintah Tuhan, hukum Tuhan. Memerintah di antara saudara-saudaranya dengan firman Tuhan, dengan taurat Tuhan, dengan hukum Tuhan. Jadi kalau raja takut akan Tuhan, maka seluruh bangsa, seluruh rakyat pula akan takut akan Tuhan. Itu semua cerita Alkitab. Dalam kitab Raja-Raja diceritakan Raja Silih Berganti. Raja ini takut akan Tuhan, maka semua orang rakyatnya takut akan Tuhan. Rajanya menyembah berhala, meninggalkan Tuhan, maka semua rakyat juga meninggalkan Tuhan. Jadi ini beban dalam pundak saudara. Jika engkau hidup dalam rumah tangga di mana suamimu tidak takut akan Tuhan, engkau harus memikul beban dua kali lipat. Mintalah kekuatan daripada Tuhan, supaya engkau dapat menjalankan tugas ini. Jika pemimpinmu tidak takut kepada Tuhan, engkau punya Tugas dua kali lipat, mintalah kekuatan supaya engkau diberikan Tuhan kemampuan untuk membawa orang-orang yang engkau kenal, engkau punya akses, engkau punya kuasa kepada mereka, supaya takut akan Tuhan. Jadi dalam Mazmur pasal 20 perubahan ini yang terjadi. Doa ini bukan dari Daud lagi seorang diri, tapi doain dari seluruh rakyat, dari seluruh bangsa. Daud menjadi raja yang berhasil. Dalam ayat Alkitab dikatakan kiranya Tuhan menjawab engkau. Siapa engkau, raja? Siapa engkau dalam pasal 20 ayat yang ketujuh orang yang diurapi. Jadi raja itu memang diurapi, dan kita bisa melihat bahwa Alkitab selalu berbicara nubuatan tentang Kristus, Kristus Mesias yang diurapi, Kristus yang diurapi untuk menebus, untuk menyucikan, untuk mati di kayu salib, membuat kita menerima, memperoleh keselamatan. Tuhan memberi kemenangan kepada Kristus, kepada Mesias. Itu sebabnya pemberitaan Injil tidak akan mungkin gagal. Secara manusia mungkin gagal. Secara manusia mungkin jalan buntu tapi jika terus dikerjakan sesuai dengan sabda Tuhan dengan firman Allah, Injil tidak akan gagal. Dan kita lihat bahwa nanti pada akhirnya Kristuslah yang akan memerintah. Kalau kita baca dalam Mazmur pasal 20 dalam ayat yang ketiga. Kiranya dikirimkan bantuan kepadamu dari tempat kudus. Saya ulang sekali lagi. Kiranya dikirimkan bantuan kepadamu dari tempat kudus. Dan disokongnya engkau dari Sion. Bahwa Injil akan berhasil dan Tuhan akan memerintah atas seluruh bumi. Hal yang sama sebenarnya terjadi dalam pasal 20 ayat yang ketiga. Kepada Raja kiranya dikirimkan bantuan dari tempat kudus. Waktu Alkitab berbicara tempat kudus ada istilah asli Alkitab. Tapi dalam bahasa Indonesia sama ya. Tempat kudus. Misalnya, kalau kita membaca keluaran pasal yang ke-25, ayat yang ke-8. Keluaran pasal yang ke-25, ayat yang ke-8, itu juga menyinggung tentang tempat kudus. Tetapi, istilah tempat kudus yang disebut di sini berbeda dengan Masmur 20, keluaran fasal 25, ayat yang ke-8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Dalam Bahasa Indonesia tempat kudus ya. Dalam Mazmur pasal 20 ayat yang ketiga kiranya dikirimkan bantuan kepadamu dari tempat kudus. Jadi sama-sama tempat kudus. Tetapi perbedaannya adalah dalam Keluaran pasal 25 tempat kudus di situ istilahnya adalah tempatnya. Sedangkan Mazmur pasal 20 ayat yang ketiga tempat kudus itu sifat kudusnya. Apa maksudnya ini? Mungkin secara gampang kita bandingkan saja Masmur pasal 20 ayat yang ketujuh. Ayat yang ketiga dengan ayat yang ketujuh. Ayat yang ketiga berkata, kiranya dikirimkan bantuan kepadamu dari tempat kudus. Tetapi dalam ayat tujuh dikatakan bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus. Jadi yang dimaksudkan di sini bukanlah tempatnya bukanlah tempat di bumi ini. Kalau kita memikirkan pada waktu zaman Daud, pada waktu itu belum ada bait Allah, belum ada tempat kudus dalam bentuk gedung, dalam bentuk bangunan. Tidak ada tempatnya. Yang ada adalah kemah. Itu sebabnya pada waktu kita membaca Mazmur 20, kita melihat bahwa orang-orang mengharapkan kekuatan bukan dari tempatnya. Orang sekarang bangga dengan apa? Dengan gedungnya. Oh, itu gedung gereja kami. Oh, itu tempat kami kebaktian. Jadi orang bangga dengan tempatnya, dengan gedungnya. Pertanyaannya, apakah di tempat itu ada kekudusan Tuhan? Apakah di gedung itu ada kekudusan Tuhan? Yang Alkitab hendak bicarakan bukan tempatnya, bukan bangunannya, bukan gedungnya, tapi kesuciannya, tapi kuasanya, tapi pekerjaan roh kudusnya. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan dalam Mazmur 20, Tuhan mengirimkan bantuan, Tuhan menjawab bukan dari tempat, bukan karena bangunan, bukan karena gedung, tetapi karena kesucian surga yang kudus. Berapa banyak di antara kita menantikan jawaban Tuhan bukan karena tempat, bukan karena benda, bukan karena bentuk tapi karena kuasa Allah itu sendiri. Mungkin kita orang miskin. Mungkin kita orang nggak punya apa-apa. Tapi kuasa Allah mengalir bagi kita. Ini yang dinanti-nantikan. Jadi Masmur pasal 20 adalah Masmur untuk berdoa agar Raja diberikan kemenangan. Agar Raja diberikan pertolongan. Agar Raja diberikan kekuatan. Tapi dari mana itu semuanya? Kembali lagi, bukan pada bendanya, bukan pada bangunannya, bukan pada bentuknya, tapi pada kuasa, kesuciannya. Kuasa itu tidak terlihat. Kalau saudara lihat listrik, saudara lihat lampu, itu bendanya. Tapi kenapa lampu bisa menyala? Karena ada kuasanya, karena ada arusnya. Begitulah hidup kita. Hidup kita mungkin lemah, hidup kita mungkin biasa. Tapi kalau ada kuasa, ada kesucian yang mengalir. Itulah yang membuat menjadi bersinar. Jadi waktu kita membaca Mazmur 20, saudara melihat pengharapan yang besar, pengharapan yang melampaui yang kelihatan, pengharapan yang melampaui materi, pengharapan yang melampaui keterbatasan, yang dari sorga, yang mulia, yaitu kuasa, kesucian, kekudusan Allah. Mari kita kembali membaca Mazmur pasal 20 ayat yang kedua. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Ayat 3. Kiranya dikirimkan bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Ayat yang ketujuh. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawab dari sorganya yang kudus. Dengan kemenangan yang gilang-gemilang oleh tangan kanannya. Orang memegahkan kereta, ayat 8. Orang memegahkan kuda, ayat 8. Tetapi kita bermegah bukan dalam bentuk, bukan dalam benda, bukan dalam tempat, bukan dalam kereta, bukan karena kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan, Allah kita. Biarlah kita belajar pagi ini. Kekuatan kita, pengharapan kita, bukan pada sesuatu kebanggaan seperti orang dunia. Orang dunia mungkin banyak uangnya, banyak hartanya, banyak jabatannya, banyak kekuatan-kekuatannya. Tetapi biarlah kita pada kuasa kesucian Allah. Inilah kebanggaan pada waktu orang-orang datang kepada Tuhan. Mereka bukan seorang diri, tapi bersama-sama. Mereka berdoa untuk raja mereka. Tapi bukan karena tempat, bukan karena benda, bukan karena bentuk. Tapi mengharapkan kuasa Tuhanlah yang bekerja bagi Raja, mari berdoa